0: Xin chào các bạn, vẫn là tôi Phạm Minh Mẫn đây Và các bạn đang lắng nghe podcast có những ngày chung trên giữa phố Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Một bài viết khác trong quyển sách này Tôi đặt tên cho nó là Thư gửi anh cỏ cú Kính gửi anh cỏ cú Bàn học của em dạo này hay bị lục lọi ba em thì đi làm cả ngày Nội em thì mắc mũi kèm nhèm Em trai em thì đến bàn của nó Nó còn không thèm đụng Chắc anh cũng đoán là em nói ai Em bực má lắm Em cảm thấy dạo này má với em Ngày càng có khoảng cách Má hay cấm đoán em những thứ rất vô lý Em viết nhật ký Thì có ảnh hưởng gì đến học hành đâu Má kêu mất thời gian Em đọc truyện Má kêu toàn mê mấy chuyện tình yêu vớ vẩn. Em phải làm sao anh ơi? Em thấy mình chẳng làm sai gì cả. Đó là một trong nhiều lá thư tôi từng viết và gửi anh cỏ cú trên báo mực tím hồi cấp 2. Đại loại nội dung là như thế. Tôi tâm sự đủ thứ. Từ chuyện thầm kín tuổi dậy thì, chuyện tôi thích ai và nhờ anh chỉ giáo, cho đến chuyện học hành, Gia đình Bao lá thư đều gửi đi trót lọt Đến đúng lá thư tôi kể xấu má Thì may mắn làm sao Má tôi kịp đọc trước Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy Những năm tháng mới lớn của thế hệ 8X Quả thật nhiều tâm tư đặc biệt Tôi không có công nghệ để dễ dàng tìm kiếm mọi lời giải đáp Như các em 9X đời cuối hay Gen Z sau này Bố mẹ của các em phần lớn cũng là thế hệ 7X hoặc đầu 8X, đủ để thế giới quan có những thay đổi và tư tưởng cởi mở hơn trong đối thoại với con cái ở những chủ đề nhạy cảm. Thậm chí tôi nghĩ, nếu mình được sinh ra trước đó 10-15 năm, biết đâu những trăn trở tâm sinh lý sẽ diễn ra một cách êm đềm hơn. Bởi lúc đó, con cái với bố mẹ đều cùng mù mờ, hoặc cả hai bên đều cùng chấp nhận không đề cập vì e ngại. Nhưng 8X là thế hệ sinh ra giữa lúc giao thời, của những biến chuyển xã hội bất ngờ và những đổi thay của các tư tưởng văn hóa. Giữa thời điểm tranh sáng tranh tối ấy, 8X chúng tôi đã lỡ hiểu rằng bao cao su là thứ hữu ích, chứ không phải vật dụng cấm kỵ. Những bài giảng về sự biến đổi cơ thể của nam và nữ là cần thiết được cập nhật, chứ không phải thứ kiến thức, luôn được dạy qua loa hoặc giấu giếm. Những rung cảm tuổi mới lớn càng cần là những điều được tôn trọng lắng nghe, thay vì dè biểu dọa nạt. Chúng tôi có tự tìm hiểu qua báo chí, phim ảnh, internet, nhưng thời đó thông tin còn mơ hồ. Chúng tôi cần được giải đáp, cần được đối thoại. Nhưng bố mẹ và thầy cô của 8X thì chưa được cập nhật. Chưa ai nói với họ rằng những đứa trẻ sinh ra thời điểm này đã không còn như lứa anh chị 7X của chúng. Và họ cũng chưa sẵn sàng để đối thoại với những đứa con đang lớn như bạn bè. Cha mẹ của 8X chưa thể làm bạn với con. Đến cả thầy cô cũng thế. Vậy nên tôi nhớ hoài những tiết sinh học năm lớp 9 Cứ hệ đến buổi dạy về cơ thể của con trai và con gái tuổi dậy thì Là y như rằng hôm đó cô giáo bệnh hoặc bắn đột xuất Một thầy giáo trung niên khác sẽ dạy thế Và lướt nhanh qua bài giảng đó như một cơn gió Như thể đó là thứ không hề quan trọng Đám học sinh chúng tôi không nhất thiết phải biết rõ Và cần phải nhớ tới quãng đó Tôi và má đã có những cuộc tranh cãi triền miên không hồi kết. Tôi không hiểu việc mình chạy tóc lâu hơn mỗi sáng. Hay để dành tiền mua một chai dầu thơm tuổi tim xịt lên quần áo thì sai chỗ nào. Nhưng má luôn không hài lòng. Má luôn tra hỏi xem đứa bạn tới nhà chơi hôm nay là con cái nhà ai, học hành thế nào, ở trường hạnh kiểm có tốt không. Thậm chí có một đợt má nói tôi đừng mua thêm báo mực tím hoa học trò. Vì toàn những chuyên mục tình yêu Rồi giải đáp sinh lý tuổi mới lớn Còn nít chưa tới tuổi biết Năm tôi lên lớp 8 Ba má cất lại nhà mới Trên nền đất cũ Lần đầu tiên tôi có phòng riêng Tôi đã hầm hở biết chừng nào Khi mình có thể làm bá chủ Trong cơn ngơi riêng Nơi mình có thể cất giữ những bí mật Mà chẳng sợ ai tìm thấy nhưng niềm vui chẳng tầy gan Khi má tôi nói nhẹ tin Không được khóa cửa phòng khi đi học Chỉ một mệnh lệnh buông xuống Mà tôi thấy ngai vàng của mình như sụp đổ Quyền lực trong tay phút chốt bị tước đoạt Vậy là má có thể ra vào phòng tôi tự, tự do Có thể khui ra những bài kiểm tra điểm Không được cao cho lắm Hơn hết Má có thể vô tình đọc trúng nhật ký Hay mấy lá thư tôi viết Cuối cùng có phòng riêng hay không Cũng chẳng có gì khác biệt Nghĩ tới mà tôi rầu cả người Tôi không còn thấy Việc đối thoại với má dễ dàng như lúc nhỏ Thậm chí cả với ba Người mà tôi cho Là có kiến thức xã hội rộng rãi hơn Cũng như thế Ba má đều không sẵn sàng Và không biết trả lời thế nào Trước những thắc mắc của tôi Thường thì kết thúc của những lần hỏi đáp đó sẽ là cảm giác căng thẳng. Có đôi lần tôi nhận ra ba má cũng muốn trả lời. Nhưng có một sự e ngại nào đó chế ngự tâm tư của họ dẫn đến sự bất lực và đưa ra quyết định cuối cùng là cấm tôi tìm hiểu. Nhưng bạn biết rồi đấy những gì càng bị cấm đoán lại càng là thứ khiến chúng ta tò mò Người lớn càng không muốn chúng ta biết Chúng ta nhất định tìm mọi cách để biết Có một ký ức khó phai mờ Trong đầu mấy thằng con trai 8X Những năm 2000 Chính là việc giấm dúi Truyền tay nhau một tài liệu mật Mang tên Cô Giáo Thảo Hẳn nhiên là mật rồi Vì đó là thứ văn hóa phẩm Bị quy kết là đồi trụy Nếu chẳng may lọt vào tay thầy cô hay gia đình chắc chắn là sẽ bị đưa lên cẩu đầu đao nhưng quan trọng nhất là những người xung quanh sẽ nhìn vào kẻ đang cất giữ quyển sách đó như một thứ suy đồi đạo đức học sinh hư hỏng nếu chẳng may bạn là học sinh khá giỏi mọi thứ còn tồi tệ hơn khi bị nhà trường bắt quả tan uhm, bằng một cách nào đó tôi cũng có được một bản photo và tất nhiên cho đến lúc đọc được hết tác phẩm Ngày nào tôi cũng trong tâm thế Của một tên tội phạm Chỉ dám lén lúc đọc một chút Rồi vội vàng tìm chỗ cất dấu Nhưng như đã nói Má tôi đã khám phá được Hầu hết mọi ngóc ngách của bàn học Nên tôi phải tìm ra Một mật thất mới Để tàn trữ binh thư Cuối cùng Địa điểm được lựa chọn Là mặt dưới của học tủ quần áo Muốn tìm thấy nó phải lôi hết đồ trong học tủ ra, rồi kéo nhẹ ra và dở lên thì mới thấy. Tôi yên tâm, vì chẳng ai tự dưng khơi khơi, lại đi dở học tủ ra. Má chẳng có lý do gì để làm thế. Cho đến buổi trưa định mệnh, người tính không bằng trời tính. Tôi đi học về, mặt cắt không còn một chút máu. Khi thấy má ngồi chậm chệ trong phòng tôi, Trên bàn là quyển tài liệu về người phụ nữ thần thánh Cùng chai thuốc xịt mối Chẳng là đợt đó mưa Mối mọt cứ ăn dần ăn mòn mấy món đồ gỗ trong nhà Nên sáng đó Má quyết định lôi hết mọi ngóc ngách có gỗ trong nhà ra để xịt Ai, tủ quần áo của tôi tất nhiên rồi Bằng gỗ Tôi không còn nhớ cụ thể điều gì đã xảy ra sau đó Má chẳng đánh tôi như hồi nhỏ Nhưng hai má con đã tranh cãi rất nhiều Cuối cùng, má đem cuốn sách đi đốt Và ném vào tôi ánh nhìn của sự thất vọng Chính là nó, sự thất vọng Con ngoan trò giỏi, lại đi đọc dâm thư đồi trụy. Cả tháng sau đó, tôi xấu hổ đến nỗi chẳng dám nhìn mặt ai trong nhà Tôi không biết má có kể với ba và nội hay không Nhưng tất cả đều không còn quan trọng Tôi đã tự xem mình giống như một kẻ tội đồ Đợt đó tôi chỉ giáp mặt cả nhà đúng bữa ăn Và cúi gầm mặt để nuốt hết chén cơm Rồi sau đó vào phòng riêng Thấy bà má ở phòng khách tôi sẽ lẩn ra sau bếp Thấy họ ngoài sân tôi sẽ cố thủ trong nhà Hôm nào có thể ở trường trực nhật hay đi học thêm, tôi đều cố gắng về nhà thật trễ để tránh đối diện với ba má. Đến mức em trai tôi còn nhỏ mà cũng phát hiện ra sự bất thường trong ngôi nhà. Một buổi chiều cuối tuần, tôi đi sinh nhật một đứa bạn. Cũng chẳng thân mấy, nhưng tôi muốn kiếm cớ để ở đó thật lâu. Sau màn ăn uống và chúc mừng sinh nhật, Mấy ông anh của nó rủ rê tôi tiếp tục uống bia khi thấy tôi còn ngồi nán lại. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến hơi men. Sau khi chẳng suy nghĩ, nốc luôn một ly đầy cùng với tràn pháo tay. Chu cha, thằng này thành đàn ông rồi nha, đồ mạnh dữ vậy. Ly bia đầy ủ đó, tuy làm tôi ngà ngà nhưng chưa say hẳn. Bằng chứng là tôi vẫn đạp được xe về nhà, vẫn biết lo lắng làm sao để vô nhà bình an mà má không thấy lúc đó ba má tôi vẫn còn ngồi xem tivi ngoài phòng khách tôi nhẹ nhàng dắt xe vào nhà sau đó lẻn vào phòng mình đầu óc lúc đó mới chính thức quay cuồng có thể vì lúc nãy đường về gió mạnh tôi thấy ớn lạnh sâu gáy một cơn buồn nôn chợt ập đến nhưng tôi ráng nhịn và nuốt xuống Được 5 phút Mọi thứ tưởng như đã êm xuôi Cho đến khi má tôi nghe một tiếng oẹ thật lớn trong phòng và chạy vào Tôi nôn thốc nôn tháo trên bàn học Còn người thì nồng nặc mùi bia Tôi thức dậy vào trưa hôm sau Khi đầu óc vẫn còn lân lân Mất hơn 10 phút Tôi mới có thể định thần Và mường tượng lại chuyện đêm qua Tôi nhớ mọi thứ Cho đến lúc mình nôn trong phòng Còn sau đó tôi đã ngủ lúc nào Và làm sao lên giường Thì hoàn toàn không có ký ức Đầu óc tôi trống rỗng Cảm giác tội lỗi chất chồng Cái cũ chưa qua Cái mới đã tới Tôi nằm mãi không dám bước ra khỏi phòng Cho đến khi má tôi bước vào Trên tay cầm theo tôi cháo và một cái khăn Và trước khi tôi kịp ngượng ngùng để mở miệng Thì má cất lời trước Má xin lỗi tôi Trưa hôm đó tôi và má đã nói chuyện rất lâu Dù cuộc nói chuyện đó không hề dễ dàng và suôn sẻ Để có thể mở lời và nói ra hết những chất chứa trong lòng mỗi người Đến giờ nghĩ lại Tôi thấy cả tôi và má đã thật sự mạnh mẽ Tôi mang hết những cảm nghĩ trong lòng mình ra Nói hết với má Tất cả mọi bức xúc Tôi cũng xin lỗi về cuốn sách lần trước Và chuyện uống bia đêm qua Tôi biết Má rất khó khăn để tiếp nhận mọi thứ tôi kể Rằng những thứ má làm và nghĩ là tốt cho tôi té ra Tôi lại không hề nghĩ vậy Mà trông chờ những điều khác Sau này hứa với má là có bất cứ gì cũng hãy nói ra với nhau. Con cũng vậy, ba má cũng vậy. Má chưa biết má chấp nhận được bao nhiêu phần trăm lời con nói, nhưng nói ra thì mới thấu hiểu được nhau. Đó là câu nói cuối cùng của má kết thúc cuộc trò chuyện hôm đó. Tôi thấy tim mình phút chốc vỡ hòa. Giá chi những cuộc trò chuyện thế này Diễn ra sớm hơn thì tốt biết mấy Tôi đã từng cho rằng Khoảng cách thế hệ là một thứ gì đó Không thể kéo lại Không thể rút ngắn Nhưng kỳ thực Nếu mỗi bên chịu khó bình tâm đối thoại cùng nhau Lắng nghe nhau bằng sự bao dung và yêu thương Mọi thứ Đều sẽ từ từ có cách giải quyết Chiều hôm đó Tôi viết liền cho anh cỏ cú một lá thư dài Nhưng tôi không kể xấu má nữa Lá thư thứ mấy chục tôi không nhớ Nhưng là lá thư đầu tiên Tôi chẳng còn phàn nàn về gia đình Dù vẫn tiếp tục là một lần không được đăng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay Cùng với lá thư mà tôi đã viết cho anh cỏ cú Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Postcard và tiếp tục chờ đón những ký ức, những miền yêu thương mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Bye bye!